0: El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo tercero, Le dijo el grajo al cuervo. Hora y media después, todos los ilustres compañeros de merienda estaban de vuelta en la ciudad. El señor obispo y su familia habían llegado con bastante anticipación gracias al coche y hallábanse ya en palacio donde los dejaremos rezando sus devociones el insigne abogado que era muy seco y los dos canónigos a cual más grueso y respetable acompañaron al corregidor hasta la puerta del ayuntamiento donde su señoría dijo tener que trabajar y tomaron luego el camino de sus respectivas casas guiándose por las estrellas como los navegantes o sorteando a tientas las esquinas como los ciegos pues ya había cerrado la noche aún no había salido la luna y el alumbrado público lo mismo que las demás luces de este siglo Todavía estaba allí en la mente divina. En cambio, no era raro ver discurrir por algunas calles, tal o cual linterna o farolillo, con que respetuoso servidor alumbraba a sus magníficos amos, quienes se dirigían a la habitual tertulia o de visita a casa de sus parientes. Cerca de casi todas las rejas bajas se veía o se olfateaba, por mejor decir, un silencioso bulto negro eran galanes que al sentir pasos habían dejado por un momento de pelar la pava. «Somos unos calaveras», iban diciéndose el abogado y los dos canónigos, «¿qué pensarán en nuestras casas al vernos llegar a estas horas?» «Pues, ¿qué dirán los que nos encuentren en la calle de este modo a las siete y pico de la noche como unos bandoleros amparados de las tinieblas? Hay que mejorar de conducta». «Ah, sí, pero ese dichoso molino...» —Mi mujer lo tiene sentado en la boca del estómago —dijo el académico, con un tono en que se traslucía mucho miedo a próxima pelotera conyugal. —Pues sí, mi sobrina —exclamó uno de los canónigos, que por cierto era penitenciario—, mi sobrina dice que los sacerdotes no deben visitar comadres. Y sin embargo, interrumpió su compañero, que era magistral, lo que allí pasa no puede ser más inocente. —Toma, como que va el mismísimo señor obispo y luego señores a nuestra edad repuso el penitenciario yo he cumplido ayer los setenta y cinco es claro replicó el magistral pero hablemos de otra cosa qué guapa estaba esta tarde la señá frasquita oh lo que es eso como guapa es guapa dijo el abogado afectando imparcialidad muy guapa repitió el penitenciario dentro del embozo y si no añadió el predicador de oficio que se lo pregunten al corregidor el pobre hombre está enamorado de ella ya lo creo exclamó el confesor de la catedral de seguro agregó el académico correspondiente conque señores yo tomo por aquí para llegar antes a casa muy buenas noches buenas noches le contestaron los capitulares y anduvieron algunos pasos en silencio también le gusta a ese la molinera murmuró entonces el magistral dándole con el codo al penitenciario como si lo viera respondió este, parándose a la puerta de su casa y qué bruto es con que hasta mañana compañero que le sienten a usted muy bien las uvas hasta mañana si dios quiere que pase usted muy buena noche buenas noches nos dé dios rezó el penitenciario ya desde el portal que por más señas tenía farol y virgen y llamó a la aldaba una vez solo en la calle, el otro canónigo, que era más ancho que alto y que parecía que rodaba al andar, siguió avanzando lentamente hacia su casa, pero antes de llegar a ella se paró y murmuró, pensando sin duda en su cofra de coro. —También te gusta a ti la señá frasquita, y la verdad es, añadió al cabo de un momento, que como guapa es guapa. Fin del capítulo